0: 我会笑一笑，对他说：“钱呢？我们这边是帮不上忙的。不过你也先别生气，只要你本来想要的是从我们这边多给五十万，对吧？其实只要金额够了，你从哪里来的应该也没差吧。”一谈就赢 ，Do the right thing。大家好，我是 Alex 曾志豪，欢迎收听《一谈就赢》。我们希望透过这个 podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。刚过完一个年假哦，希望大家都已经享受过一个丰富充实的假期。接下来呢，很快又要来个年假了。我还真的有位朋友哦，就从中秋年假一路休到国庆年假，然后带老婆出国去玩哦。哇，真的让人相当羡慕啊！我就没有那么好命了，一看行事力啊。怎么从现在开始，一路到整个十一月都那么忙，可能要到十二月初啊才会好一点。好，今天就让我们继续来谈谈哈佛商学院的双赢谈判课，也就是经常被我昵称叫做“谈判天才”的这本书。上一集呢，跟大家提到了所谓调查式谈判的七大原则，就是一不要只问了发生什么事，还要问为什么；二调节双方的利益而非需求。三、为本质不同的联盟创造共同立场；四、把对方的要求视作机会；五、别因为那是他们的问题呢而错失了机会；六、不要让谈判是因为己方的出价遭拒就结束了；七、认清销售和谈判之间的差别。其实，第一项原则哦，对任何一个谈判者都至关重要。我经常遇到许多人。会以为一谈就赢是个教怎么讲话的课程哦，然后误以为所谓的谈判就是在教说服别人的技巧。我每次在想哦，干嘛老是要去说服别人呢？你怎么不说服一下自己，脑子那么清楚一点？因为脑子只要清楚一点的话，你就会发现很多问题搞不好从头到尾都是你自己的问题啊。那谈判不学说服技巧的话，要学什么呢？我觉得其中一个很重要的哦，反而是去学发问的技巧。那当然还有请听的技巧。就好像在我们一谈就赢的进阶班，我们就会教大家四种不同类型的发问技巧，然后请大家反复演练哦。你说为什么要学这么多不同类型的发问技巧啊？你可以想想看哦。到了真的上场谈判的时候，你问什么，对方就会答什么吗？当然不会啊，他们不是根本不回答。就是回答的虚与委蛇，甚至还有人会开口骗你呢。就像《谈判天才》这本书啊，有一整章就来讲，当对方说谎的时候要怎么办呢、啊？那对我来说呢，我会觉得先不用管对方是不是存心就是要骗你，而一个基本中的基本，就是你自己的发问技巧够不够好，然后才有可能得到一些比较有意义的答案嘛。至于倾听技巧呢？一谈就赢的进阶班，同样有在教，总共有三种不同层次的，请听。我这里呢，可以先告诉大家一个最基本的原则，那就是：万一你叭叭的一直讲，那你就找不到机会听对方讲了。不止工作上的商务谈判呐、啊，就像我们在家里和另外一半相处一样，你只要每次只喜欢讲自己爱讲的，那你什么时候才有时间听对方讲啊？你觉得什么样的人会更讨人喜欢呢？一个自己一直在讲的人。还是会耐心听对方一直讲的人，所以哦，我也不是这方面的专家啦。但我觉得夫妻相处之道，或是男女朋友之间的相处，可能你要更懂得倾听，双方的关系才会更好。再讲回来，所谓的发问技巧哦，假如你说：“哎，老师，我什么发问技巧都没学过，现在该怎么办呢、啊？”这个时候，这本书讲的第一个原则对你就很重要咯，那就是请。经常性的要问为什么，例如说小孩在学校和同学打架，你不要一回家对他劈头就骂，搞什么东西啊？给我找那么大的麻烦啊！这样在他的心中呢，不会觉得他自己有什么错，而只会觉得这个爸爸好凶哦，而且关心的永远只有爸爸自己，而不是小孩。所以无论他闯了什么祸回家，即使做爸爸的你呢，也觉得很生气，甚至有点不敢自信哦。你还是应该先尽可能平静的问小孩说：“发生了什么事？”然后他假如愿意开口跟你讲，不要忘记问那个最重要的问题，那就是“为什么会这样呢？”都是对方先推我的，那为什么要推你呢？我根本不觉得他有受伤，好吗？都是装的。你为什么会这样认为呢？老师都偏袒对方，一点都不公平。老师又为什么会偏袒对方呢？多问为什么。你才有机会找出更多解决问题的线索，还很关键。这点原则哦，即使在商务谈判也一样适用哦。我过去曾经在消费性产品的产业服务过嘛，那个时候我几乎天天都要商谈对象，就是大家很熟悉的那些零售通路，包括家乐福啦、大润发啦、Costco 啦，都是。那其中呢，尤其是量贩店哦，经常会新发明一些名目。什么系统处理费啦、端架陈列费啦、物流作业费啦，然后就来跟你要钱。这时候你想要干嘛说啊？什么是物流作业费啊？我们不是已经付了统仓的费用吗？对方要嘛就是跟你说一些不着边际五四三，否则呢就会直接二八式跟你说，问那么多干嘛？把五十万拿出来就是了。好，但假如你懂得问正确的问题，也就是，哎，一句兄啊，我想我们就打开天窗说亮话。你们现在要加收这一条啊？不管什么名目啊，到底是为什么？当然，对方也不会一开始就老实答了，中间还是会先像鬼打墙一样绕来绕去一大堆。不过这也就是工作的一部分嘛。然而，只要你坚持不懈，保持着客气但却坚定的态度，最后呢，那家量饭店的采购窗口可能会跟你说 ：“S， 老师告诉你，公司的报表数字不好看。”我老板叫我想办法，叫各家厂商补个 7,000 万上来。大家呢就知道目前的业绩比例分一分，你不要让我难做啊！好，所以这个为什么的答案就是对方欠了 7,000 万的毛利要补，但是我们这样就非得给钱不可吗？当然不是啊！所以我会笑一笑的对他说：“钱呢，我们这边是帮不上忙的。不过你也先别生气，只要你本来想要的是说我们这边多个50万，对吧？其实只要金额够了。”你从哪里来的？应该也没差吧。我跟你讲啊，那个某某公司啊，他们老板最近生意蛮好的，加上公司他也不太管了、啊。那他手下那个 sales director 啊，年纪大了，也、欸、快要退休了，现在已经是个多一事不如少一事的状态啊。你去找他们多要个五十万，我就结喽。你说真的有效吗？后来真的有效啊，对方确实愿意多给钱了、啊。所以你与其花时间来跟我卢，为什么不把时间花在更有效率的地方？也就是找那些比较好处理的厂商，多要点钱就是了嘛。这就是为什么我常常跟大家说，谈判学得好，凡事少烦恼。你说我和另外一家厂商的差别是什么？难不成是谁的公司比较大吗？还是谁的公司比较赚钱？都不是啊，而是你今天的谈判力有所差异，然后就造成了一个是莫名其妙的多出五十万，另外一个呢是一毛都不用出的结果啊。我还经常遇到有那种自以为了不起的人，会高举着道德大旗来跟我说：“这样不行啊，怎么可以去害别人呢？”我听到哈，就觉得这种人蛮可笑的。那他觉得像一些量贩店没事就要要钱，合理吗？只要他也觉得不合理，怎么就没看到他去抵制那些量贩店呢？对我们这种有实物经验的人来说啊，假如每家厂商都知道怎么靠谈判来应付这种状况，而且大家谈判力都有个一定的程度的话，那些通路就真的能够那么为所欲为吗？所以，尤其是对我们这种就是在业界的人来说，其实没有什么公不公平。你也不要去说对方怎么恶霸，你先考虑呢自己的能力到底够不够再说，否则都是空谈。至于那些外界的批评啊，就是把人讲来逼混、一点化修啊那种人啊，其实当一些恶霸的业者，只要变成他们的客户，然后那些恶霸要拿钱给他们案子做的时候啊，哎、欸。那些刚刚还高举着道德大旗批评的人呐、啊，什么正气凛然，马上就都不见了，还跟那些恶霸说谢谢啊！这种人呐、啊，其实我最看不起。好，至于本书提到的七大原则第二项，调节双方的利益而非需求哦，其实跟刚刚前面的第一项，在我看来是一而二，二而一的一件事情。为什么这样说呢？因为谈判者利益是什么？其实就是你为什么要这件东西哦？也就是说呢，当你和对方谈判的时候，对方今天跟你说他想要这个，明天跟你说他想要那个，其实他要什么都无所谓啊。但是重点其实是他们为什么要那个，而我们能不能设法满足他们为什么要，而不见得一定是给他们他们开口跟我们要的东西。就好像我刚才举过和量饭店谈判的例子嘛，其实这种事情我们每年都会上演啊。因为对方一定会希望你给他更多的分润嘛，也就是合约中那个 rebate 的百分比每年都要提高啊。可你想想看哦，百分比较每年都要提高的话，就是每年提高个 0.5 五就好，那是不是到最后厂商可能一毛钱都赚不到？那不就垮了吗？所以我跟他们说啊，很抱歉呐、啊，百分比的提升呢，我们这边是做不到的。但要赚钱呢，不是只有靠从厂商这边来提升毛利率嘛？我们可以帮你做到的是让你提高你的来客数。所以，让我们一起来 work out 一个更好的 promotion 方案，你看怎么样啊？所以呢，对方之所以想要从我们这边的年度合约拿到更高的百分比，是为了赚钱嘛？那就是他们的利益。但是赚钱不是只能从厂商这边来啊？我们共同把生意做得更好，带来更多业绩，不就也能更赚钱吗？所以，这就是第二项原则的所谓调节双方的利益。第三家原则也很有趣哦，叫做为本职不同联盟创造共同立场。书中呢用美国的总统大选来举例，大家可能呢会觉得比较不能感同身受，但是你只要把这一条呢拿来看看，我们台湾即将到来总统大选呐、啊，你应该就更能够感受到这一点在讲什么了。哦。就像现在柯文哲、侯友谊，然后后来郭台铭也说要出来选嘛，他还喊什么主流民意大联盟哦，其实摆明的很简单，他们最好希望另外两个人都不要选。甚至呢，还无条件的支持自己，这样就可以拉下代表民进党的赖清德哦。你说这样想有没有道理？很有道理啊，因为不止台湾哦，每个国家都一样。每个不同党派的候选人呢，假如想要打败执政党的话，大家就应该炮口一次打现任的执政啊！因为执政党呢，虽然有他们自己执政的资源，但也同时一定就会有执政的包袱嘛。尤其是经济不好的时候，执政人就一定被盯得满头包啊。你看，从那个美国前总统川普连任失利开始，很多不同国家的总统呢要连任也都失败了。你说他们都一定做得那么不好吗？不见得啊。但当经济出问题的时候呢，现任的执政者当然就容易被拿来当成剑靶。但就像美国一样哦，川普选输了，后来上台的拜登总统啊，有一阵子的民意支持度也是惊人的低啊。所以其实你就发现哦，只要经济搞不好，人民怨声载道。不管你的政治立场是什么，其实谁上台了，你都会觉得不满。所以，不管是蓝的、白的，或者自己跳出来的郭台铭，你说他们的政治主张是什么？其实，在我看来，只有一个，那就是下架民进党嘛。你说这样的主张有没有人会支持？肯定会有人支持啊，因为就是会有人对现在的执政不满嘛。可是你说、哦，当每个不同的候选人都在讲下架民进党，那到头来选民要投谁呢？那就很有趣了。我不是要谈政治，也不是想要跟你说大家应该支持谁，我只是套用书中的逻辑，用总统大选来检视这一条原则，也就是为本质不同的联盟创造共同立场。那我就必须要说了，请问他们三位的共同立场是什么？讲他们的共同立场就是要下下民进党，把民党干掉。那我觉得就有的谈呢。但是你看，不管是柯文哲，不管是侯永怡，或者是郭台铭，他们的立场现在是什么？结果每一个人的立场都是哦，哎，我要做总统。那总统的位置只有一个嘛，所以说他们有共同立场吗？其实没有哦。所以他们之中有些人的选情才会一直很紧绷嘛。这里也跟大家提醒一下哦，因为不止总统大选，各式各样谈判都可以适用这项原则。而很多时候，你的所谓共同立场，或者有些人就直接说了，那我们来找个共同敌人好了。这个敌人呢，不见得非要是个人不可啊。再举另外一个例子。例如，你现在去和一家客户谈判，你非要他把给你的价格提高一点，他呢则是希望你收的总价能在低一点，所以看起来双方好像只能撕破脸，没得谈了嘛。因为你们双方都觉得对方非得把这个价差吞下去不可，所以你们把双方都当做各自的敌人。但假如你们可以另外找到一个共同敌人啊，那那个共同敌人是什么呢？像通膨、通货膨胀就可能是一个共同敌人呢、啊。所以，与其我们去相互逼对方一定要调整价格，不如我们现在就一起来看看，在这个通膨的状况之下，哈，我们该怎么解决啊？节目时间有限呢，我们就不细讲了。不过呢，都是一些商业操作很基本的东西哦。其实出来做生意的，大家应该也都知道哦。例如改规格啦，厂商这边原料就用不同的 sourcing 啊，客户那边也开始建立不同价格带的产品线啦，大双方看还有哪里可以靠着提升效率来降低点成本啦、啊，等等等。其实还有很多方法可想，而不见得呢，一定只有非得叫对方吞下来不可。这次呢，这个系列的哈佛商学院的双赢谈判课，我们就先讲到这一集哦。因为我本来就没有打算呢，把这七个原则都讲完，因为你自己也可以看这本书嘛。但假如大家还是希望我未来有机会继续把这七个原则都讲完，甚至谈一谈书中另外一些重要的部分，例如说像全变合约啦之类的，你也可以发讯息或留言给我。我们未来再找机会来安排哦。最后呢，只再提醒大家一件事，那就是这七大原则的最后一项：认清销售和谈判之间的差别，也就是不要把销售和谈判混为一谈。我自己是销售和谈判都有在教了，但你只要来上课的话，就会发现，哎，我怎么两堂课讲的不太一样啊？就连要追求的目标也不太一样啊。其实呢，这才是正统的，因为销售和谈判本来就很不一样哦。但是有些教谈判或者教销售的老师就很有趣啊，他们往往呢把两者混为一谈，甚至还有人呢有那种很奇怪的逻辑，就是我跟你讲哦，我们去销售的时候，往往要跟客户进行谈判，那因为我做过销售工作，所以呢我就懂谈判了。其实我根本不懂这种逻辑是怎么来的。就像我自己在上个礼拜写的一篇文章提到哦，有人觉得思维就是一种观念。所以，当我有一个观念呐、啊，甚至只不过是一些连观念都还不是想法的时候，也都可以叫做思维喽。我都觉得啊，这种说法就好像是哈，你说鸡是一种鸟类，所以你跟我说每种鸟类也跟鸡差不多是一样的逻辑。大家可以想想看呢、哦，你现在上餐厅点了一道鸡肉，结果他上菜的时候呢，给了你一道鸭肉，你问他说为什么弄错了，他还理直气壮跟你说，鸭不也是鸟吗？鸡跟鸭都是鸟，你就不要计较那么多咯。」<笑>所以啊，我还是要向大家强调，对每一个正中学谈判人来说呢，销售和谈判之间都是有很明确的差别的。万一你遇到一些老师或者写书的作者，连销售和谈判都搞不清楚差别什么哈，我建议那种书或那种课程呢，你就不要去看了哈。下一集呢，就让我们来迎接一个全新的系列。感谢大家今天的收听，我是 x 我们下次见。